0: d'entrée de vous étiez fâché avec du Monde ou pas avant ce podcast Parce que là, c'est fini, hein, maintenant. Nous, ça va, c'est fait depuis longtemps. Hein, mais vous, vous étiez peut-être un peu... alors
1: Officiellement, il n'y avait, avait pas encore de, de lettres piégées chez nous, etc. On, on avait plutôt tendance à se fâcher avec les politiques. Mais merci, merci pour ça. Hein, parce qu'on n'osait on pas... Vous voilà. nous débloquez
2: un peu, c'est bien. Vous nous bien. avez déniaisé, voilà, c'est ça. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique, nous sommes en 2023, ça ne vous aura pas échappé, c'est une immense année qui s'annonce pour tout le monde, on s'est tous souhaité le meilleur et on espère tous avoir évidemment le meilleur comme toutes les années précédentes et ce meilleur on va le faire une fois de plus cette année avec Fabrice Epelboin, salut Fabrice Joyeux Noël, Félix <rire> Fabrice, qui est l'heureux de la bande, qui est l'optimiste de la bande. D'ailleurs, Fabrice, tout va bien se passer en 2023, rassure-nous. Hein.
3: Ah, merveille ben, Surtout pour les gens qui s'intéressent à la géopolitique comme moi. C'est vraiment une période absolument mais passionnante et ça va très vite.
0: Je pense qu'on va devoir arrêter le podcast parce que finalement, on va se faire chier. Il va se passer tellement de trucs sympas qu'on ne saura plus quoi faire finalement dans ce podcast.
3: On va changer la ligne éditoriale. On va adopter quelque chose de plus,
0: plus optimiste. Ouais, on va passer en mode Bisounours, avec Damien Douanier également, salut Damien. C'est le rapport entre moi et Bisounours, je te remercie. <rire> c'est ton côté un peu barbu, tu monde. sais,
4: le, le truc. C'est <rire> ça, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, de
0: nous écouter, tout ça ça. Ah non, pardon, la, la pub c'est à la fin, je la fais, pardon. <rire> oui, à la fin, fais <rire> bon, on a décidé pour euh, un peu inaugurer cette nouvelle année, de faire quelque chose de différent. Régulièrement, on a un invité dans ce podcast, ou une invitée d'ailleurs, ça fait trois, d'un côté, une personne de l'autre. On s'est dit, c'est pas équilibré du tout. Il va falloir faire trois face à trois. Et pour ça, on a invité nos copains de TrenchTech, qui sont en activité depuis juin 2022. TrenchTech, c'est un podcast qui est presque plus régulier que le nôtre, ce qui n'est pas bien difficile parce qu'on a eu des problèmes <rire> de régularité ces derniers temps. Et tech depuis juin 2002, exerce l'esprit critique sur les impacts sociétaux de la tech, on va le dire à peu près comme ça, mais ils pourront le préciser. Ils s'appellent Cyril Chaudois, Thibault Lemann et Mick Lévy. et sont avec nous dans un podcast très spécial. On va vous dire de quoi on va parler dans un instant. Mais d'abord, présentation et bonjour à tous les trois. Bonjour Cyril Chaudois
1: Bonjour Bertrand, euh, le nôtre. Euh, bonjour Fabrice, bonjour Damien. Ravi de vous retrouver, les amis. Alors c'est juin 2022, hein, pas 2002. On n'est
0: pas <rire> aussi anciens
1: que vous. J'ai dit 2002. <rire> ouais, c'est oui, grave. Mais est non, mais on est des
0: vieux de la vieille, mais là, là, ça fait un peu beaucoup parce que 2002, le podcast, euh, là, c'était encore. Euh, <rire> enfin, on était précurseur. C'est t'as à vert là, pour le coup. Cyril, on se connaît d'une autre vie, ça fait longtemps oui. qu'on ne s'est pas parlé, ça me fait plaisir de te parler Tu es observateur des transitions vrai. de notre société, révolution technologique, comportement de consommation, jeu politique. Tu as fait tes armes dans la pub et le marketing pour devenir un expert de la transformation numérique des entreprises Jusqu'à Talenco, donc tu es l'associé fondateur, est-ce que c'est bon ce portrait J'aime quand tu parles de moi, <rire> c'est toujours mieux que quand c'est moi <rire> qui le fais, merci <rire> c'est ça Salut Thibault Lemann Bonjour Bertrand, bonjour Fabrice, bonjour Damien Thibaut Le c'est un peu dataman. Dataman, il touchait à la data bien avant qu'on commence à parler de CDO, c'est-à-dire de Chief Data Officer, ce qui est un peu son titre depuis des années pour de grands groupes, en fait. Thibaut ah. est aussi un expert digital, spécialiste de la transfo digitale, tiens donc, des entreprises, au point même d'écrire un livre sur le sujet qui est paru fin 2021. On est bon jusque-là, Thibaut On est super bon. Merci beaucoup, Bertrand. Salut, Mick Lévy Salut, les éclaireurs. Bonne année, Salut. bonjour à tous. Mick Lévy qui lui aussi a écrit un livre. Décidément, on est des nuls, nous, du côté des éclairs nuls, qu'on n'a pas écrit assez. Lui a aussi a écrit un livre qui s'appelle Sortez vos données du frigo, qui est paru en 2021 également. Il y était question de data, hein, comme par hasard, et d'IA également. Il est aussi conférencier sur ces deux sujets. Mick est directeur de l'innovation business au sein d'une direction d'Orange Business Service très orientée data. On s'en serait douté d'ailleurs qu'il s'agissait de data. C'est un peu ça, Mick. C'est un peu ma passion. La data, c'est mon dada.
5: J'ai dit que j'arrêtais cette blague. Ça fait déjà 20 ans que je dois arrêter cette blague, mais, mais, mais je l'ai encore. Oui, bon, désolé.
0: Et <rire> tous les trois, donc, vous faites Trench Tech qui existe donc depuis 2022 et non pas 2002. Ça, ouais. Avec ah. combien d'épisodes jusqu'à présent
1: et eh bien fin 2022 ça faisait 11 épisodes en fait en un peu moins de 6 mois ah, Là cas, on est, est meilleur ça. quand même sur ce coup là <rire> Et puis, et
0: puis cet,
5: épisode, cet épisode ensemble est un épisode croisé Donc en fait vous êtes notre premier épisode de la, de la saison, saison 2 Et notre 12 épisode au sein de Trenge Moi je sais même plus, on attaque la saison 5,
0: 6, je sais même ah, plus exactement ah, mais ah, mais on a, on a arrêté, 5 tu dis Damien, on a arrêté de compter le oui. nombre d'épisodes, on doit être à 100 40, à vue de nez, je ne sais plus. Mais il y a un moment, on s'est dit, bon, ça ne veut plus rien dire de, de compter. On, bon, on fait... va
5: arrêter de compter. Nous, on arrête de compter à 13. Hein, <rire> de ouais, quand
0: on aime, on de Bon, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un, un crossover en fait entre nos deux podcasts. Et on va chacun commenter deux podcasts que les autres ont réalisés. En fait, on, est, on a écouté un peu ce que vous avez fait. Vous avez écouté ce qu'on a fait. Et, vous êtes dit, et on s'est dit, tiens, on va prendre ces deux-là. Et on va essayer de commenter de notre côté, d'échanger sur les sujets qui ont été évoqués dans ces deux podcasts. Il y a notamment donc pour vous, les podcasts qu'on a sélectionnés, c'est un, un spectacle, un podcast avec <rire> Gérald Olubovitch qui s'appelle Deep Fake, l'ombre d'un doute. Gérald Olubovitch qui est journaliste enseignant à Sciences Po, c'est un, un podcast décidément, j'ai envie de dire spectacle, je ne sais pas pourquoi, du 30 Mais juin un vrai spectacle, Gérald, 2022, oui. ça doit être pour oui. ça. C'était votre numéro 2. Et puis on a sélectionné également une rencontre avec Asma Malak, qu'on avait reçue également dans les éclaireurs, sur le thème État et Big Tech, les liaisons dangereuses. À ce moment-là, qu'on aime bien, qui est une experte en tech-policy, prof euh, enseignante précisément à Sciences Po et Polytechnique. Si je dis prof, je vais me faire engueuler. par <rire> oui, c'est le C'était <rire> le 3 novembre 2022, ce podcast. Pour vous, vous avez choisi de votre côté de parler du grand reset de la souveraineté numérique avec le député Philippe Platon. C'est un épisode qu'on a fait je ne sais plus quand, mais on l'a fait il y a quelques mois. En juin, ouais. en juin dernier. En juin 2022. Ah, vous êtes ouais. mieux renseigné ouais. que ouais. nous. C'est l'archiviste, Cyril, en <rire> fait. Il est capable de, de donner n'importe quelle date. des podcasts. Euh... Et vous avez également, et vous avez, vous avez du bon goût, choisi le Web3, c'est du bullshit, point d'interrogation, qui est un des podcasts les plus écoutés qu'on ait fait depuis, euh, ah. depuis 5-6 ans. On avait invité Emmanuel Parodi, secrétaire général du Geste, et c'est avec ça qu'on va commencer.
2: Les éclairs du numérique, le podcast.
5: Alors effectivement, premier extrait, premier thème, on va parler du Web3. 2022, c'est probablement l'année qui va rester comme celle de la révélation de ce thème-là, du Web3. Ça a été beaucoup squatté par Facebook, Meta en particulier, qui a qui s'est qui approprié cette idée avec euh, le métavers et qui a qui s'appropriait aussi une vision du Web3. Vous avez reçu Emmanuel Parodi, qui, qui est secrétaire général du Geste, c'est le groupement des éditeurs de services en ligne, et il a provoqué une bronca en tweetant l'été dernier « Plus je lis la montagne de littérature sur le sujet du Web3, plus je suis convaincu d'être face à un océan de bullshit ». Alors, comme nos amis les éclaireurs l'ont reçu le 2 septembre 2022 pour en débattre, on a choisi donc ce premier extrait pour vous aider à vous poser la même question. On l'écoute.
6: Il y a des gens qui disent que le, le, tu vois, le, le, le métavers est une invention pour faire diversion, etc. Euh, moi, moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une logique. Il faut comprendre la, la logique. Tu parlais tout à l'heure des Wall Garden. Si tu te mets du point de vue d'un Facebook ou de cette boîte-là, elles sont allées au bout d'un certain modèle. Et elles voient qu'elles sont coincées sur un terrain juridique par les questions de consentement, etc. Parce que c'est quand même chaud hein, en ce moment. Et je pense que si tu raisonnes à la place de Zuckerberg, que qu'on qu trouve ça loufoque ou autre, c'est un autre sujet. Mais de se dire quel est le quelle est la troisième étape pour sortir des choses sur lesquelles je suis cornérisé en ce moment, c'est de se dire, ben finalement, il y a une chose que j'ai compris, c'est que si je maîtrise mon environnement totalement, et c'est pour ça que c'est un wall garden, et tout le monde, en ce moment, arrive à la conclusion qu'il faut faire des wall garden, pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que le seul moyen de sortir du risque financier et juridique, c'est d'obtenir le consentement des utilisateurs et, et de les amener dans un monde fermé où toutes les conditions de, de fonctionnement, et c'est ça euh, Facebook...
5: Alors dites les éclaireurs du numérique. Le métaverse, donc, c'est intéressant cette idée qui, 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 qui l'amène là à Emmanuel Parodi. En fait, il montre que le métaverse, pour lui, c'est un outil de contournement des restrictions juridiques en matière de data, en matière de collecte des données et parce qu'on arrive au bout de l'exercice du consentement notamment et qu'on arrive au bout de l'exercice en termes juridiques après toutes les prunes qui se sont prises et le fait qu'ils se retrouvent un peu dans, dans, dans un corner du coup, c'est quoi le Web3 En tout cas, façon méta, c'est une nouvelle manne pour de nouveaux business models, mais on est toujours avec les mêmes acteurs à force. Qu'est-ce qu'il faut en penser F Fabrice, comment tu avais vécu euh, et qu'as-tu pensé, toi, de cette idée-là
3: euh, Moi, j'ai vécu vraiment l'arrivée du Web3 comme un, un gigantesque et très onéreux exercice de gestion de crise de la part de Facebook. À travers un rebranding, hein, c'est une opération assez classique. Au final, euh, c'est vieux comme Merci, le monde. Oui. On, on explose une marque contre une quantité de scandales. On a tous arrêté de les compter tellement il y en a autour de Facebook. Mais à un moment, la marque est totalement cramée. Et, et donc, il faut changer de marque. Et tant qu'à faire, on, on va changer de vision parce qu'on ne va pas juste appeler « The Facebook Facebook ». Ça ne va pas le faire. Donc, on va se relancer avec un concept. Je ne vais pas dire fumeux parce qu'il y a du potentiel, hein, mais très, 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 très en avance. Euh, qui est le fameux Web3, dans lequel on va mettre tel-mêle la crypto, parce que c'est à la mode et qu'à l'époque où ils l'ont lancé en tout cas, c'était la folie. Euh, et puis on va mettre leur métavers, même si le lien avec la crypto est quand même distant. Euh, ceci dit, c'est bien pratique parce que ça permet aux NFT d'assurer, de, de faire office d'interopérabilité et ça passera aux yeux de beaucoup de monde. Et puis on va vendre tout ça, ça a été un buzz phénoménal dans les comités exécutifs de tout le CAC 40 qui ont débloqué des fonds en veux-tu-en-voilà pour réserver non, leur cas. place au soleil dans le Web3. Et puis en fin d'année, ils se sont aperçus qu'ils étaient tout seuls. Donc je pense que ça va être la fin de l'histoire, en tout cas pour l'année qui, qui vient, il y a vraiment peu de chance qu'on en entende beaucoup parler, ça reviendra, hein. mais euh, c'est avant tout du bullshit après la remarque d'Emmanuel est super intéressante c'est vrai que le RGPD même s'il n'y a pas grand monde qui le respecte au final il y a quand même cette espèce d'épée de Damoclès sur tous les grands acteurs qui fait que effectivement, autant enfermer les gens dans des silos étanches. C'est ce que tout le monde est en train de faire. C'est bien dommage, mais c'est un des effets de bord du RGPD. Il y a toujours des effets de bord sur les lois.
5: Et puis, et puis, il y a le DSA et le DMA qui arrivent et qui, qui commencent à chatouiller Alors, aussi.
3: Voir, le DSA, ça va être mille fois pire encore s'il est appliqué, bien sûr. Hein, parce que, juste pour, pour que les gens comprennent le contexte, le fameux shadow banning que les Twitter Files ont révélé, c'est totalement illégal aux yeux du DSA et tout le monde le pratique. Donc, jusqu'ici, c'était censé être un secret, mais là, ça va être un énorme bordel. Là,
5: précise, peut-être pour nos auditeurs, c'est quoi le shadow banning Le shadow
3: banning, c'est cette capacité qu'ont les réseaux sociaux à euh, invisibiliser les gens de façon plus ou moins... Enfin, de, de, de régler de façon très précise la visibilité et la portée des gens sur les, les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter. C'était un secret, une théorie conspire, on va dire, connu de tout le monde, hein, parce que tout le monde à la Silicon Valley en avait entendu parler, mais euh, toujours est-il qu'il pensait passer inaperçu et évidemment Elon Musk, euh, en bon roi des trolls, a foutu la merde, a rêvé de tout ça <rire> et du coup oblige absolument tout le monde, y compris lui, à être conforme au DSA. Et le DSA, bah, le shadow banning, c'est pas si simple que ça, il faut avoir des conditions ça, de transparence. Oui. Donc ça va obliger ah, en fait tous les réseaux sociaux à expliquer comment ils censurent, pourquoi ils censurent, qui ils censurent et euh, quelle est leur philosophie, derrière, leur philosophie politique derrière la censure. Donc ça va être très très drôle.
5: Peut-être Fabrice, pour, pour, pour revenir sur le sujet du Web3, il y a quand même une chose qui me marque, c'est qu'il y a eu une appropriation de ce concept de Web3 par méta avec le domaine du métavers. Mais l'idée du Web3, elle, elle date en réalité de bien plus longtemps, elle est plus large. Elle, il, y a, il y a un Web3 qui est différent de celui qui est pensé par, 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 par nos amis de Facebook, du, de méta et de Mark Zuckerberg. Damien, qu'en penses-tu
4: Le Web3, à la base, effectivement, c'est un mélange de plein de choses. C'est c'est l'élément de la blockchain. Donc pour ceux qui nous écoutent, hein, la blockchain c'est une sorte de registre, de gros livre dans lequel on écrit tout et dans lequel rien ne peut être modifiable et tout le monde peut y accéder. Donc euh, ça permet de faire de la traçabilité, pour faire très simple. Euh, par dessus ça, vous rajoutez de la crypto, puisqu'en fait la, le, la crypto, le principe de monnaie en fait c'est un moyen, on va dire à la base, qui est de récompenser les acteurs qui font fonctionner la blockchain. Donc c'est comme ça qu'en gros on se retrouve avec les logiques de, de crypto. Euh, et puis par-dessus ça, on va être honnête, hein, le métavers, ce n'est pas forcément que la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est vraiment que la, la, la partie visible, et c'est quasiment, on va dire, le Web3 quasiment pourrait vivre sans, sans la partie métavers. Euh, mm. Simplement, euh, méta, voulant se positionner, euh, on va dire, et, et s'approprier cette notion de telle sorte que si on pense à Facebook Meta, on pense à métavers, euh, sachant qu'il y en a des centaines de métavers qui existent, mm. eh bien euh, on pense automatiquement à eux, ce qui leur permet immédiatement de se positionner sur le marché, d'avoir une position, on va dire, de, de monopole, de, de fait euh, et de faire en sorte surtout de pomper, d'accepter, enfin de, plutôt de, 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 de pomper, oui, euh, et de, hum, les, 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 les budgets des entreprises ouais, qui vont se dire, oh là, oh là, attends, j'ai raté peut-être la première marche à l'époque avec une page Facebook, j'y croyais pas, et on a, on, ça a été la catastrophe pour s'y mettre, cette fois-ci, il ne faut pas rater le train. Donc c'est un peu ça l'objet. Mais, mais je crois que pour
5: nous, du coup, euh, Damien, pas, pas, pardon, mais du coup, cette appropriation, il faut vraiment la, la, la mettre en avant. Le Web3, il y a plusieurs visions du Web3, et Meta cherche en avant une appropriation euh, hyper forte. La, la, la gestion de aussi. base du
4: Web3, elle est libertarienne.
5: C'est ça. Euh, euh, voilà. Euh, Alors
1: Déjà, Damien, ce qui nous explique, c'est que le Web3, web ce n'est pas que le métaverse ou les métavers. Ce n'est mmh. que l'arbre qui cache la forêt. Euh, mais surtout, on, on s'interroge avec cet épisode, euh, avec Emmanuel Parodi euh, chez vous, sur le véritable projet qui est derrière le, le Web3, s'il si y a un projet. Euh, ficelé, en tout cas, est-ce qu'il est... Est-ce que c'est est -ce est cette fameuse utopie qu'on nous resserre à chaque fois de la décentralisation J'aimerais bien entendre Bertrand euh, sur ce sujet, parce que Bertrand est, 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 est quand même dans le business depuis, depuis très longtemps. Ou est-ce que c'est un projet euh, très politique, euh, libertarien, comme on, on connaît nos amis euh, des big tech de, de la Silicon Valley avec cette, cette idéologie euh, libertarienne, avec cette volonté, donc, comme le résumé parodie, euh, de nous enfermer, de nous, euh, à, no, à notre tour de nous corneriser dans un univers qui permettrait, euh, derrière, euh, au nom de cette idéologie, finalement, d'obtenir notre consentement euh, silencieux, et je ne sais plus comment disait le lecteur dans, dans V pour Vendetta, mais c'est
0: un, un petit peu ce qu'on entendait en prologue. Ben, J'ai l'impression que je rebondis sur ce que dit Fabrice au début, c'est un rebranding en fait cette histoire-là, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les GAFAM qui sont en perte de vitesse au niveau de la conscience planétaire, on se rend bien compte qu'ils sont dangereux pour nos données, ils sont dangereux pour nos enfants, ils sont dangereux pour la politique, ils sont dangereux pour la démocratie, ils sont dangereux à énormément de niveaux, ils ont besoin de se réinventer, et Facebook est un petit peu le méchant dans tout ça. Ils ont besoin de créer quelque chose de nouveau. Le Web 3, ça traîne depuis des années. Il se trouve que vous avez d'un côté euh, la blockchain qui s'est créée avec, pour le coup, un esprit libertarien. qui était On va pouvoir créer euh, des sociétés nouvelles, finalement, totalement décentralisées. On va se permettre de, de jeter un petit peu tous ces intermédiaires qui nous pourrissent la vie et d'avoir finalement une société qui soit beaucoup plus fluide grâce à la, la blockchain. Puis après, il y a les cryptos qui arrivent derrière. Mais c'est finalement un avatar de ce qu'était la promesse libertarienne de, de la blockchain. Et ces gens-là, de, de, des GAFAM et META en premier euh, et Facebook, on va dire comme ça, euh, se disent tiens, on va peut-être pouvoir essayer de glisser dans ce nouveau concept un petit peu tout ce qui existe. Alors on va mettre un peu de métavers. Pour moi, euh, le métavers et la blockchain, c'est pas la même chose, même s'il peut y avoir des passerelles, mais c'est vraiment deux concepts différents. Ouais, on, clair. on va mettre mmh. là-dedans la récupération de nos données parce que c'est un, une chose que veulent les gens. On va glisser un peu de crypto, on hein, va glisser un peu de blockchain, on va dire NFT parce que ça fait bien. Et on va faire avec tout ça une espèce de concept fumeux qui s'appelle Web3 auquel à peu près personne n'a jamais rien compris. C'est-à-dire qu'on a tous les trois essayé avec Emmanuel Parodi de comprendre ce que c'est concrètement que le web 3. Pour moi, c'est exactement vous qui venez de la, de la publicité et du marketing pour certains d'entre vous. C'est réenchanter le e-commerce d'il y a 15 ans. On va réenchanter le web. On va réenchanter les réseaux sociaux. En fait, c'est juste un positionnement marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'ornière de mauvaise image à laquelle on est pour réenchanter tout ça Créons une espèce de concept fumé. On met tout à l'intérieur et chacun y retrouvera à peu près les siens. ça correspond d'ailleurs complètement à la mode des, des discours politiques aujourd'hui où on dit tout et son contraire, on mélange absolument toutes les données et euh, on a vu on ça, se avec Trump tout et ça dans un grand On sac se sac tout et oui. ça et chacun y retrouvera ses petits, finalement. Voilà. Ouais.
3: Et, et surtout, lions li 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 le métavers à la crypto quelques mois avant l'effondrement de FTX. C'était une super idée de rebranding, vraiment chapeau. Je ne sais pas qui fait la com <rire> chez Facebook, mais il est temps de changer d'agence. <rire>
1: <rire> mais, mais en tout cas, c'est ce que disait Emmanuel dans votre, dans votre épisode. Hein. J'ai pris quelques notes. Lui, il parle d'opérations foireuses de com, notamment pour toutes les entreprises qui ont foncé tête baissée sur les métavers, comme Damien le rappelait tout à l'heure, à, à l'origine des premières pages Facebook. Tout le monde devait avoir sa page Facebook sans savoir pourquoi, ni si son public y était, etc. Puis ça a été vrai sur tous les autres artefacts ou en tout cas les effets de mode et les effets de buzz euh, du web, jusqu'à d'ailleurs des trucs comme Second Life euh, qui étaient un peu les prémices quelque part de cette vision du métaverse si euh, le métaverse ne devait être qu'une espèce d'espace ludique, un peu jeu vidéo, etc. Bref, euh,
5: Thibaut, tu avais une question et ce sera la, la dernière, attention messieurs, à notre timing, parce qu'on est six à est, parler oui, aujourd'hui, il va ça. En fait, Moi j'ai bon. l'impression
7: qu'en qu <rire> écoutant, on a, on a trois dimensions différentes. On a une vision, euh, on va dire, étatique du Web3. On a une vision d'entreprise du Web3 à travers euh, Meta, on va citer le premier. Et on a une vision citoyenne euh, du Web3. Et effectivement, d'un point de vue citoyen, alors on citait que Facebook faisait partie des, <coughs> des entreprises les plus... Euh, qui recevaient le plus d'amendes d'un point de vue de l'Europe, mais pour autant, le citoyen continue à aller sur, le, sur Facebook, sur tous les outils de Facebook. Donc j'ai... Et euh, le, en même temps, méta, le, le Web 3 est un peu touffu dans, dans notre concept, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas réconcilié tous ces écosystèmes ensemble, qu'on n'a pas discuté tous ensemble de euh, comment est-ce que ça doit fonctionner tout ça
5: ce qui, ce qui est sûr, c'est que ça va quand même être difficile de trancher en dix minutes. Euh, nous, messieurs, on recevra forcément des invités sur, sur cette saison 2 qu'on ouvre aujourd'hui euh, autour de ces sujets euh, de, du, du Web 3, du Métavers et, et autres. Ça, ça ouvre des perspectives euh, fascinantes. Euh, mais je vous propose tout de suite qu'on passe maintenant à notre seconde séquence. Et cette fois, c'est vous, les éclaireurs du numérique, qui allez choisir donc, un extrait
0: de Trench Tech. On y va et on a choisi donc Deepfake, l'ombre d'un doute, qui est un épisode qui était le numéro 2 d'ailleurs de Trench Tech, que vous a sorti en juin 2022, numéro 2, qui est recevait Gérald Holubovic, qui est journaliste, enseignant à Sciences Po. Je vous propose, puisqu'il faut vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, d'écouter un extrait de ce, ce podcast, et derrière, on réagit avec, avec vous.
8: Il y a clairement une démocratisation de, de la technologie dans certaines applications. Euh, cette euh, démocratisation elle même, elle aboutit pas forcément parce que dans les applications euh, on est dans un environnement extrêmement contrôlé et donc elle aboutit pas forcément à des abus en revanche ce qu'elle aboutit à faire c'est à à désensibiliser en fait euh, la population sur ces euh, euh, question-là, c'est-à-dire que ça devient assez banal d'utiliser des, des masques, euh, où on va avoir une tête de chat, etc., ou où, euh, où on va se remplacer la tête de quelqu'un d'autre par quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, euh, ça abaisse le seuil d'extraordinaire de, euh, chez les gens. On, voilà, les gens s'habituent, en fait, à ce genre de, te de techno. Et, et finalement, c'est un peu ça le danger, en fait. Euh, c'est quand on est habitué à voir quelque chose euh, tous les jours euh, et que ça devient un, un, un objet médiatique comme un autre, bah justement c'est là où la confusion euh, commence à, à exister. Quoi. Des imitateurs on ne rencontre pas tous les jours euh, des deepfakes si on commence à en rencontrer tous les jours on peut commencer à se poser une sérieuses questions sur, sur la nature de nos relations.
0: Donc si on résume ce que dit Gérald lubovic dans, dans cet extrait c'est qu'il pointe en fait le risque d'installation des deepfakes dans des habitudes communes de façon presque banale, sans, sans grandes conséquences, euh, dans un premier temps en tout cas, parce qu'on pense par exemple tous au deepfake de Tom Cruise qui nous a fait marrer, il n'y avait pas de grandes conséquences là-dessus alors c'est vrai que là, ces jours-ci, il y a le type fake de Morgan Freeman, qui est un tout petit peu plus flippant, qui arrive. Mais est-ce que c'est ça le risque que vous aviez pointé dans ce podcast C'est-à-dire, ça s'installe doucement, on s'habitue, et finalement, on sera moins réactif lorsqu'il va se passer des choses qui commencent à devenir graves
1: oui, c'est un petit peu le propos de, de Gérald, hein, quand il parle de, de banalisation. Euh, on sait que, que l'essentiel des transformations de la société euh, liées aux outils numériques passe par leur adoption dans nos usages, et les, plus, les plus mineurs et les plus, à la limite, euh, anecdotiques soient-ils. C'est vrai qu'on a tous un petit peu joué avec les applications dont j'ai oublié le nom, mais type... Snapchat, fa face, hein. Ouais, Oui, alors Snapchat, et puis les, les Face les swaps, là, enfin, tu sais les Ça, trucs ouais. que tu peux changer mm -hmm. la tête, etc. Euh, et, et du coup, c'est assez rigolo... Euh, alors ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en parallèle, on continue de nourrir les, 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 les IA notamment qui sont derrière en utilisant énormément de, de données, en, les, en y laissant aussi nos, nos propres visages, euh, et, et, et deuxièmement, on s'habitue progressivement à euh, pas forcément qu'utiliser des applications, mais surtout à voir passer des trucs qui ont été déformés, qui ont été transformés, et ça c'est un véritable problème parce que, petit un, euh, le deepfake, il faut quand même le rappeler, c'est né de l'univers du, du porno, avec du revenge porn notamment, etc. Et donc, il y, y a pas mal de pays qui sont en train de légiférer. Hein. L'Angleterre euh, va euh, déclarer illégal euh, ou illégaux plutôt les, les contenus euh, porno à base de deepfake s'il si, euh, n'y a pas eu consentement de l'utilisateur. Donc On peut quand même présumer qu'il y aura assez peu de consentement. Il euh, faut rappeler aussi qu'il y a la Chine. Hein. Le 10 janvier 2023, la Chine met en place une nouvelle loi qui va encadrer les, les technologie de synthèse, dit autrement les, les deepfakes, et là il y, y a pas mal de levées de boucliers d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que euh, forcément pour pouvoir euh, le faire, bah, il va falloir aller fouiller un peu dans les données de tout le monde, bon, bref. Euh, donc il y a cet usage là qui fait que ça s'inscrit progressivement dans notre quotidien et derrière on ne saura plus forcément trier le grain de livret, ce qui est déjà le cas sur pas mal d'autres types de contenus et d'informations.
5: Ce que nous disait Gérald aussi, c'est un peu résumé dans, dans, dans le titre de l'épisode. C'est l'ombre d'un doute. C'est est-ce qu'à force de voir des choses qui sont fausses et on sait à quel point les IA dites générationnelles, qui, qui génèrent des images, Génératif. qui génèrent des vidéos. Génératives, pardon. Générationnelles, c'est autre chose. Il ouais. <rire> ouais. y, y a les vieilles IA et puis il y a les plus jeunes. <rire> Donc là, on peut parler des IA génératives, effectivement. Donc qui génèrent des images, du son, de la vidéo. On a d'ailleurs parlé de comment ça transformait les, les, les métiers, notamment créa. Mais peu à peu, on risque de s'y habituer. Et donc à force d'instiller constamment un doute sur est-ce qu'on est face à une réalité, à une vraie personne, à une vraie voix à une, un vrai texte écrit par une vraie personne derrière Ou est-ce que, peu à peu, à force de s'y habituer, on ne saura plus du tout différencier qu'est-ce qui va venir d'une IA qui aura généré ça versus d'une oui, réalité le, le, vraie
1: Le risque, c'est d'instiller un doute, ou au contraire, de ne pas instiller de doute, justement. Et c'est ce que disait Anna Arendt. Elle disait, quand tout le monde vous ment, le risque, ce n'est pas que vous croyez ces mensonges, c'est qu'à la fin, plus personne ne croit en rien. Hein Exactement.
5: On, 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 est on était ça. arrivé à ça. Si tu tires au bout du bout, c'est le, le plus gros risque qu'on pointait en fait dans cet épisode Mais on avec Jérémy.
3: C'est est pas un risque, c'est déjà là. Si vous regardez les, à Sciences Po, il y a un, un laboratoire qui s'appelle le CVPOF qui fait depuis maintenant bientôt 15 ans un des études sur la confiance, dans toutes les dimensions possibles et im imaginables. Confiance envers les institutions, les politiques, les, les, tout, tout, tout. Et ils mesurent ça de façon euh, constante et cohérente depuis 15 ans, donc on peut voir l'évolution. Et s'il y a un truc qui est clair, c'est que le, le rapport de confiance de la population envers les producteurs d'informations, c'est-à-dire les journalistes, est au plus bas. On est, des pays, on, on est dans le peloton de tête des pays qui inspirent le moins confiance à leur population à travers leurs médias avec euh, les Coréens du Sud et les Américains. Donc on, on y est dans ce monde que nous prédisait Hannah Arendt, c'est qu'effectivement, il y a un doute quasi systématique, sauf chez les politiques et les journalistes, vis-à-vis -vis de l'information. Donc on, on va introduire encore plus de doutes, et on va sceller le cercueil, pour en ainsi fait dire, mais, mais euh, la, la situation que redoutent les journalistes avec le deepfake ils l'ont installé, c'est là où il y a une hypocrisie gigantesque dans, dans ce discours, ils l'ont véritablement installé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est tout à fait en droit de douter de toute information qui provient d'un organe de presse, et il revient aux citoyens de vérifier les informations qu'ils ingèrent, parce que sinon, on va dans un, dans, dans un grand n'importe quoi. Le, le, la, le seul espoir de sortir de tout ça, ce n'est pas d'interdire les deepfakes, c'est d'éduquer les gens à euh, ingérer leurs informations proprement, et à les vérifier avant d'avaler n'importe quoi.
1: C'est intéressant ce que tu dis, pardon Fabrice, parce qu'effectivement, euh, on, on, peut, on peut se dire, euh, les journalistes, à force d'avoir passé peut-être un peu trop d'informations qui n'avaient pas été vérifiées, débunkées, euh, ont contribué à ça. Mais alors après, il faudrait aussi trier euh, quel type de journaliste. Euh, j'ai eu la chance d'accompagner euh, l'AFP récemment et j'ai été dans leur newsroom. Euh, pour chaque euh, grand reporter qui est sur le terrain, et parfois ils ont un grand reporter sur, sur des zones de conflit où il y a seulement euh, l'AFP, pour chaque euh, reporter sur le terrain, donc, il y a quelqu'un en interne dans la newsroom qui contrôle chaque information qui lui parvient pour éviter que le journaliste en question sur le terrain se retrouve avec un flingue sur la tempe raconte n'importe quoi et qu'eux ils passent l'information directe. Donc euh, je ne sais pas si on peut aussi autant généraliser ah, si, alors dirais, complètement, le, surtout avec
3: l'AFP l'AFP le... la, la qui, qui, qui est donc euh, l'équivalent de Reuters ou Bloomberg mais français, à la différence oui. près que c'est contrôlé par l'État depuis Nicolas Sarkozy et que ça a une fonction non pas tant de diffusion de fake news, ça leur arrive mais c'est assez rare, par contre de filtre phénoménal euh, AFP décide de ce qui est une information, de ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est une fonction de censure phénoménale. Le fait que ça soit contrôlé par un État... Mais qui
1: devrait, qui devrait, qui, qui devrait, devrait à contrôler. ce moment-là, euh, décréter si c'est une information ou si ce n'en est pas une Enfin, il y a forcément, à un moment donné, un rôle de, de filtre qui se joue oui, quelque part, Oui, tout à fait.
3: Alors, typiquement... Je donc, préfère que ce soit l'AFP
1: que Twitter, non, par exemple Non, non,
3: personnellement, je préfère de loin que ce soit Twitter. Évidemment, pas Twitter euh, avec ah ouais. un, un truc centralisé, parce que là, on a vu la catastrophe que ça a donnée à travers les Twitter files. C'est de loin la pire des solutions imaginables. Par contre, il y a des pistes lancées par Elon Musk, alors qu'ils ne sont que des pistes hein, pour l'instant, mais qui consistent à permettre à tout un chacun d'enrichir les tweets des autres. Et donc, à partir de là, bah, une information brute qui est un tweet, hein, euh, il y a un avion qui est tombé du ciel, euh, pourra être enrichie mmh. par euh, des gens qui vont dire oui, effectivement, ça a été confirmé par ça et ça, donc l'information est validée, ça n'est pas une fake news. Et ensuite, pour être contextualisé, c'est euh, tout à fait la démarche de Wikipédia, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de feedback sur les contributeurs pour les évaluer. Et puis derrière, on pourrait tout à fait imaginer euh, que la, la, le, le, le tweet soit enrichi par... Bah, il est tombé, mais en Sibérie, et touché par un missile ukrainien. Où, où là, ouais. tout d'un coup, on a un contexte à l'information qui fait que là, on a une véritable information. Ce travail-là, il peut être totalement... Bertrand,
1: dessous. Damien... Le... Oui, j'y crois. Le, oui, même, le euh, journalisme pas citoyen, pas comme ça, ça, ça vous y croyez
0: très, très vite, ça va être, oui, mais attention, le pilote était juif hein, et ça n'est pas à... Alors non, non, Donc, euh, je pense que, que Twitter va tomber là-dessus. Précisons quand même que
3: la Corée du Sud, hein, qui, qui est très en avance sur nous et sur Internet et dans l'effondrement des médias et dans plein de trucs, la Corée du Sud est passée à ce mode de journalisme collaboratif depuis des années déjà. Et la, la presse en Corée du Sud a, pour ainsi dire, disparu, en tout cas en termes de pouvoir politique, elle a disparu. Euh, ça a été remplacé, y compris sur du journalisme d'investigation, hein, qui est autrement plus complexe que ce que je viens de décrire, bah, ça a été remplacé vraiment par euh, du collaboratif entre citoyens.
4: Mais si on revient sur cette question de, 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 de deepfake, euh, en le dépassant de la notion de journalisme euh, elle-même, elle euh, cher taker, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quand même des, des vertus pourquoi pas, pédagogique, hein. imaginons, euh, à créer des choses qui n'existent pas pour, je sais pas, euh, faire pour, des émissions pour, pour avisant. Recréer, pourquoi pas, des, gra des grandes zones historiques, des choses un comme ça, etc. Plan. La Et question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière on peut arriver à apprendre. Fabrice disait que ça doit passer par l'éducation, je suis entièrement d'accord avec lui, mais pas que. Est-ce qu'il faut imaginer, un peu comme on a sur les... les, les, les Aujourd'hui, par exemple, les viandes, vous savez, avec un pourcentage de OGM, avec euh, moins de 0,9% d'OGM dans cette, dans, cette, dans, dans, dans cette viande, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait moins de 0,9% de deepfake dans cette information, dans cette news Thibaut, t'en penses quoi moi, je fais... enfin, alors, Il y a deux, deux choses qui me,
7: qui me surprennent. C'est que d'abord, pour revenir sur le, le point de Fabrice, on a du mal à contrôler euh, nos informations, on va dire, brutes. Alors, est-ce qu'on aurait du mal à, à contrôler aussi le, le pourcentage de deepfake C'est un vrai point, d'essayer de cross-checker les infos. Euh, ce pourcentage d'OGM ou ce pourcentage de deepfake dans une, dans une information serait, euh, serait une, bonne, une bonne pratique, probablement. Mais <coughs> Si on reprend l'AFP qui va contrôler l'information, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas des choses qui passeraient et des filtres qui seraient faits et donc, du coup, qui nous perdraient un petit peu dans le, dans le sens premier, en fait. Euh, donc, pourquoi pas, mais à partir du moment où il y aurait quelque chose qui permettrait d'assurer la neutralité de l'information et de la vérification de
5: l'information. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça a déjà un petit peu commencé. On en parlait avec Gérald. Tu sais, quand sur les pubs, ils sont maintenant obligés euh, de, de préciser ah, que a été la pub a été, euh, a été photoshopée. C'est un début de ça. C'est un début de ça. Maintenant, c'est sûr que ça va être de plus en plus compliqué que la les difficultés se brouiller de plus en plus. Hein, la, la difficulté,
1: surtout, c'est de les détecter, les deepfakes, parce qu'ils sont de, 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 ouais. de plus en plus perfer... est performants. Est-ce qu'il n'y a, qu y a pas moyen,
0: de, finalement, d'imposer Alors, c'est toujours compliqué, ça, mais d'imposer à toutes les applications qui fabriquent, qui peuvent permettre de fabriquer du deepfake, d'imposer le fait de glisser quelque chose de façon automatique. Dans les méthodes, notamment sur les, les vidéos. C'est pas, pas. pas possible. Qu'on puisse au moins. Du, wat du watermarking. Qu'on qu puisse au moins retrouver la source originale et dire voilà, non, 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 cette vidéo-là a été fabriquée par tel outil et elle a été marquée comme étant un deepfake au début de Dans, mais dans le, la mesure où
3: tu vas avoir des outils qui se font des logiciels libres, c'est pas possible. Tu pourras toujours récupérer le code, virer le watermarking et faire ton propre truc.
0: C'est pas faux. C'est pas faux, mais au moins, il y a quelqu'un qui peut faire une enquête en disant voyez, on va essayer de retrouver la première, la toute première. Et hein. le, le... En tout cas
1: aujourd'hui il y a des éditeurs notamment de, qui travaillent avec le machine learning pour essayer de détecter les, les deepfakes, ça marchouille mais c'est pas parfait et c'est sûr qu'il y aura aussi une économie entre guillemets du deepfake avec l'émergence de tout un tas d'acteurs qui seront là pour essayer de, de
5: faire la police en quelque sorte mais c'est pas gagné. Bah en tout cas, on voit que le sujet, on arrivera là encore pas à le conclure en 10 minutes, <rire> messieurs, malgré tout le jus de cerveau et tout l'enthousiasme qu'on y met tous les six ensemble. Je vous propose qu'on passe à, à, à la suite. On va parler d'un autre sujet avec un extrait qu'on a choisi de votre euh, podcast. On va parler tout de suite de souveraineté numérique, Attends. le grand reset.
7: Encore un point commun chez nous. Avec vous, chers éclaireurs, euh, au fil des épisodes, nous sommes toujours, on va mettre des petits guillemets, toujours un peu surpris. Euh, chez Trenchtech Tech du manque de clairvoyance de nos politiques sur les enjeux euh, sociétaux de la tech, euh, sociétaux, culturels, etc. Et, euh, et on a toujours le, 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 le sentiment, euh, la manière dont la souveraineté, euh, qui est une expression qu'on a beaucoup entendue cette année et qu'on entend probablement encore euh, sur l'année prochaine, la souveraineté euh, à, tous les, à toutes les sauces, euh, on a franchement de quoi euh, euh, avoir une espèce de présomption d'incompétence de la part de nos représentants euh, du sommet de l'État jusqu'à l'Assemblée nationale. On le voit encore aujourd'hui avec les différents euh, les différentes audits qui sont en train de faire, notamment sur la souveraineté euh, électrique que l'on a aujourd'hui et euh, les charmes en mots de notre président actuel. Euh, alors il y a un député sur les 577 qui semble plus affûté et surtout plus actif sur les enjeux du numérique qui s'appelle Philippe Latombe, donc député modem de Vendée. Et alors qu'il s'est exprimé au micro des éclaireurs, nous avons choisi ensemble de revenir sur cet épisode du 24 euh, juin 2022 sur la souveraineté numérique, le grand reset. Voici l'extrait.
9: J'aimerais bien qu'on commence à anticiper le métaverse. Si on ne commence pas maintenant à anticiper le métaverse et les règles qui s'y appliquent, on va se retrouver, comme il y a 5-10 ans, avec des règles qui nous seront imposées par les géants du métaverse qui nous auront imposé leurs conditions générales d'utilisateur et on va encore se battre pour pouvoir y mettre du, de la démocratie, pour y mettre ce qu'on veut y mettre comme valeur, alors qu'on devrait pouvoir l'anticiper. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français et puis les Européens, en règle générale, ont vécu la digitalisation un peu à, à, force, à marche forcée, c'est ce que vous avez dit. Et du coup, ils se disent mais pourquoi est-ce que personne n'avait anticipé le, le, les choses Et ben, c'est notre rôle à nous, politiques, quel qu'il soit, hein, sans, trans, de façon transpartisane, c'est à nous, politiques, de réfléchir à ces sujets-là à l'avance pour pouvoir anticiper des éventuels dépôts de projets de loi ou de réglementation qui évite de se battre contre des, des, des géants qui aujourd'hui n'auraient pas, enfin qui demain n'auront pas plus envie qu'aujourd'hui de laisser une partie de leur pouvoir qui est un pouvoir commercial en fait. Donc il faut qu'on travaille dessus. Bon,
7: on en revient au métaverse, finalement. Euh, et ce que nous dit un petit peu Philippe Latombe en, en creux, euh, c'est que le temps juridique et le temps numérique n'est pas vraiment le même euh, et qu'il faudrait qu'on soit un peu plus dans euh, l'anticipation plutôt que dans la réaction. Pourquoi euh, doit-on être plutôt anticipatif que réactif, finalement, sur tous les enjeux, enfin, sur toutes les innovations tech
3: alors, réponse courte de, de prof de Sciences Po, euh, parce que très concrètement, ce n'est pas possible dans une démocratie, vu que ton seul enjeu, c'est ta réélection et que c'est du court terme. Donc, tu ne peux pas être en train de travailler sur des enjeux qui vont arriver dans 10, 20 ou 30 ans, si ton objectif, c'est d'obtenir des résultats rapidement pour pouvoir être réélu sur un bilan. Typiquement, je prends un exemple très con, le, le transhumanisme. On, on sait tous à peu près ce que c'est, on voit tous les transformations radicales et le besoin impératif d'encadrer ça juridiquement, mais personne ne se bouge le cul à l'Assemblée parce que très concrètement, ça ne va pas nous tomber dessus dans les cinq ans. Donc, on s'en fout. Et, et c'est l'un des problèmes de la démocratie vis-à-vis -vis du numérique, en dehors de l'inculture crasse qu'on trouve dans les... Des, 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 des représentants politiques. Au passage, il y a un peu plus que la tombe, quand même. Dieu merci, il y en a quand même une, une bonne demi-douzaine qui, qui comprennent le numérique à l'Assemblée. Euh, et le problème de base, c'est la démocratie. C'est que c'est un
5: système... Ce qui fait environ 1%, hein, Fabrice. Oui, ça
3: hein fait 1%. <rire> c'est constant, hein. objectivement, à l'époque à on était ouais, C'est ça, ça c'est constant. Ceci dit, la culture numérique, ce n'est pas le plus gros problème parce que euh, la plupart d'entre eux sont quand même assez intelligents et on peut tout à fait les éduquer, leur expliquer des choses. Le gros problème, c'est quelque chose qui se rapprocherait plus de la corruption. Euh, si les GAFAM ont bouffé tout, euh, tout ce qui bougeait en France, c'est que euh, quand même, on les a bien aidés et ça, c'est quelque chose qui touche l'intégralité ou presque du corps politique, mais surtout de la haute fonction publique. Donc, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre à travers de l'éducation. Dieu sait qu'on a essayé. Hein. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a autant d'illettrés du numérique euh, à l'Assemblée nationale qu'on est dans cette situation de colonisation par les GAFAM. C'est des raisons qui sont beaucoup plus terre-à-terre -terre et tristement banales à travers la planète, mais assez tabou dans, la, dans les médias français.
1: Fabrice, juste pour que les auditeurs comprennent bien, parce que corruption, c'est fort, mais tu fais référence à quoi Tu fais référence aux carrières privées qui suivent le, les carrières dans la fonction Alors, seulement publique ça
3: référence au, On peut le dire maintenant, je fais référence au financement de campagne, parce que c'est sorti dans Mediapart, donc maintenant on a le droit de le dire. Euh, je fais référence à des financements de campagne de la part de grands acteurs du numérique, euh, je fais référence à euh, effectivement cette stratégie généralisée du revolving door qui consiste à aller travailler... Euh, dans des entreprises privées dont on a eu la charge vers lesquelles on a orienté des budgets qu'on était aux affaires et ce aussi bien qu'on était ministre que quand on était aux fonctionnaires qui est quelque chose de tellement banal en France qu'on n'appelle même pas ça corruption les, les gens sont étonnés on, on avait en... ce
4: pantouflage monsieur
3: Voilà, c'est pantouflage euh, et à des pratiques beaux, bien plus crades encore qui consistent à verser des fonds sur des trusts quelque part dans des paradis fiscaux c'est généralisé dans, le, dans ce qui prend les décisions sur le numérique en France, au point que ceux qui ne s'y adonnent pas ne considèrent même pas les revolvering comme étant un problème, juste bon pour eux, non, on ne sait pas, euh, et tolèrent finalement toute tout, tout, tout cette, cette colonisation, réellement, hein, je pense que c'est le mot, euh, qui a eu lieu en France ces 15 dernières années, notamment à travers le, le, le concept du cloud, qui a consisté concrètement à délocaliser nos usines numériques aux États-Unis avec la, la même inconscience que la, la, la façon dont on, on a délocalisé nos usines de Doliprane en Chine, pour se retrouver un peu le nez dans la merde.
5: Ouais, le, le cloud, c'était clairement un enjeu stratégique clé qui a, qui a, qui a été raté par, parmi d'autres. Moi, moi j'ai une question clé quand même pour revenir à ce que disait Philippe Latombe. C'est au-delà du pourquoi il faut anticiper, parce que bon, on peut, on peut bien le comprendre, mais c'est comment on peut anticiper, comment faire pour réconcilier le rythme de l'innovation technologique et numérique qui va extrêmement vite avec le rythme réglementaire qui nous permet de garantir cette souveraineté et, de, et, de, et, que, et que tout se passe bien globalement, en tout cas tel qu'on le souhaiterait. Et, et ce temps est forcément beaucoup plus long. Comment on fait ça Comment on réconcilie ce problème-là
4: bah, Tu as un problème quand même qui est inhérent. Le, le droit, le, le rythme du droit est celui qui, qui existe. Donc déjà, c'est au droit peut-être aussi d'anticiper. Et ça, les, les, pas mal de juristes aujourd'hui sont en train de travailler. On parlait du web3 tout à l'heure, euh, des métavers. Il y, a, il, y a des, il y a des questions par exemple de l'application du droit dans les mondes virtuels par exemple qui se posent. Et, et là, il y a des juristes qui sont en train de travailler dessus. Mais à nouveau, il y a aussi la question de l'anticipation et de la vision. Euh, je veux dire, les, la, la, la L'Europe n'a aucune je veux dire, politique industrielle numérique depuis 10, 20, 30 ans. Je veux dire, il faut remonter au général de Gaulle, vous imaginez l'histoire, pour, pour, pour avoir une, un semblant de vision industrielle euh, sur les aspects on technologiques, je parle. Hein. Euh, C'est juste fou, parce que il y a effectivement, comme tu le disais Fabrice toute on va dire une, une collusion lobbyiste euh, de, de, de beaucoup d'acteurs mais bien avant ça aussi il y a une, une inculture crasse euh, et de, 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 sur les sujets technologiques parce qu'on n'y croit pas et qu'on croit plutôt à l'industrie euh, lourde entre le, le charbon à l'époque et puis Airbus, on rêve de faire l'Airbus de quelque chose à chaque fois mais, ouais, mais quand quand tu vois comment
3: ils ont géré le parc nucléaire je ne suis pas sûr que l'industrie soit leur fort non plus c'est le, mais leur mais, fort, voilà, mais, typiquement...
4: mais parce que typiquement il y a une, comme tu le disais, un plus, un plus, un plus, il y a déjà une, une perte de vision à long terme liée notamment aux histoires de, de, de se refaire réélire il y a un manque de, de, de conviction sur ces sujets-là et puis il y a aussi un autre élément ils pensent que leur électorat n'est pas intéressé par ça donc par conséquent, ils se disent bah, « moi je ne veux pas leur parler de ça, ça ne les intéresse pas de toutes les manières ». Et ils oublient leur rôle de politique qui est de se donner une vision, on va dire à un moyen long terme, par rapport aux directions à, à prendre. Ça c'est un vrai sujet.
1: Est-ce que tu fais un parallèle du coup Damien ou Bertrand peut-être, avec ce qui se passe sur la transition énergétique et plus globalement le réchauffement climatique Est-ce que c'est parce que maintenant le grand public se sent davantage sensibilisé et pousse que les politiques s'y sont mis et notamment se sont formés, Là, on le sait avec la nouvelle Assemblée Nationale euh, courant 2022 ben oui, non
0: pas trop hein. <rire> hein encore assez, pas trop. Parce que non suis sûr mais... qu'on a fait un podcast à l'Assemblée nationale Alors, il y a voilà. quelques semaines. Oui. On est allé les voir en fait, pour leur parler des données de santé. On a fait un, une dystopie 2030. Et franchement, on avait affaire à des gens qui étaient assez au courant de ce qui se passe. qu'ils étaient plutôt dans la commission euh, santé de, de l'Assemblée nationale. Oui. Mais il y a eu quand même des échanges qui étaient incroyables entre nous et eux. Ils, ils sont tombés un peu dénus sur certaines choses, oui. <rire> notamment ah. sur dans quelles conditions Microsoft a récupéré les, les données de la santé française avec le Health Data Hub. Ils n'étaient pas tous tout à fait au courant de ce qui s'était passé en, 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 sous, le, sous le tapis. Et ces gens-là... Ils étaient huit, hein, surtout dans la salle. La veille, voilà, ils n'étaient pas <rire> nombreux dans la salle, mais la veille ou l'avant-veille, ils avaient eu une formation justement sur les enjeux écologiques pour l'ensemble des, des députés et il n'y avait personne un chat, oui. peut-être une personne comme ça qui est venue, un, un attaché parlementaire. C'est-à-dire que quand on dit que l'Assemblée la, nationale s'est formée aux enjeux environnementaux, en fait, les députés ne sont pas venus tout simplement à cette formation qui semblait pourtant essentielle. Mmh, euh, hein. Donc là, il y, y a vraiment un rôle de, de formation des députés. Alors nous, on a lancé le, un petit peu le, le, comme ça, la baudruche à l'eau avec cette histoire-là. On espère que ça va se renouveler. On a fait quelque chose au Sénat également avec une journée spéciale sur les, la, la blockchain qui était vraiment intéressante mais il y a vraiment un travail de formation et c'est ça peut-être la réponse en fait c'est d'abord qu'ils comprennent les enjeux pour pouvoir légiférer dans les temps parce que là ils ont tendance à légiférer un petit peu trop tard exactement
1: en tout cas on en profite pour saluer votre initiative parce que c'est quelque chose qu'on a évidemment observé nous de notre côté et qu'on appelle de nos voeux depuis si longtemps voilà c'était l'occasion de vous remercier de l'avoir fait et à votre service si d'aventure vous voulez en faire d'autres
7: peut-être une dernière question Thibault sur cette séquence toujours le même point, en fait, pour moi, il y a un ratio entre la façon dont les, euh, dont les citoyens prennent cet enjeu de souveraineté, euh, parce que finalement, on n'a pas forcé les citoyens à se mettre sur Google, on les a pas forcés à aller sur Facebook, on les a pas forcés à faire ceci, donc probablement qu'on aurait dû légiférer pour faire ça. Mais on a souvent peut-être tendance à croire que euh, tout est dans les mains de l'État, alors que finalement, si nous, on n'y va pas, aussi, il y a quelque chose à faire. Bref, il y a une éducation entre les deux. Et il y a également, pour ajouter sur ce point-là, effectivement, une problématique de prise de conscience de l'État, notamment, on l'a vu dernièrement, quand euh, les USA investissent 9 milliards dans les GAFAM, 9 milliards. L'Europe a investi 200 millions dans le VH. On n'a pas vraiment la même échelle. Non, je sais pas. Comment est-ce que,
4: est que tu vois ça, Damien oui, il y a la question de l'échelle euh, industrielle. À nouveau, on en revient là-dessus. Hein. Et encore, là, ça bouge pas mal avec Thierry Breton, euh, notamment. Euh, ça, ça bouge pas trop mal, mais ça bouge presque trop tard. Et puis, euh, tu le disais, moi, c'est mon cheval de bataille. Il y a la question de l'éducation numérique ou des questions au numérique. Je ne parle pas d'avoir des MO5 hein, dans, les, dans les salles de classe. Je, je, je parle de faire en sorte, pour ceux qui, sont, qui se rappellent de, de, de quoi je le parle. Le MO5 mais, euh, très très MO5, TO770, euh, le euh, crayon optique. Le, 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 le truc simplement c'est de se dire que l'éducation numérique c'est d'expliquer par mon gamins ce que c'est que le deepfake, où vont leur donner. Quand on met quelque chose en ligne, non, ça ne disparaît pas en même temps que la photo qui disparaît. Euh, et ça c'est apprendre aux gamins un alphabet. C'est apprendre aux gamins à euh, conduire une bagnole. Euh, en gros aujourd'hui on nous a filé une Ferrari sans le permis de conduire ni le code. Et, on est, et, on, et comme ça a l'air super simple à utiliser, on se dit « cool ». Et, et c'est vrai, je peux comprendre, c'est cool. Mais le problème, c'est que derrière, vous avez des gens qui manipulent le truc. T'inquiète, c'est super simple. Tu vas ça voir. va bien se passer la question, elle est là aujourd'hui. C'est le fait d'avoir du recul par rapport à ça. Et aujourd'hui, on ne nous a pas filé les clés. Et très clairement, l'éducation nationale, qui essaye de se bouger là-dessus, mais est à, est, à, est à la ramasse complète aussi. Euh, on ne donne pas les clés de comprendre. On parle d'électronisme dans, dans la société française, mais on ne fait rien pour apprendre aussi l'alphabet à ces personnes-là, où on fait des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait Ah oh, ben tiens, c'est Meta, c'est Google, qui font aujourd'hui des formations avec les, 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 les régions euh, à, au, au numérique on est...
3: Avec les on est régions, le, le, point, le point est important, avec les régions, avec les départements, on est toujours dans, dans, on, on est toujours dans ce phénomène de colonisation et de corruption. C'est-à-dire que grosso modo, on, pour, pour parler clair, on a un Google qui va voir un député, un président de région ou n'importe quoi, et qui dit « tiens, je vais t'offrir un truc que tu vas pouvoir mettre sur ton bilan pour dans deux ans, quand tu vas vouloir te faire réélire je vais dépenser quelques millions, euh, mettre des centres de formation, machin. Où je vais former les gens à Google, G Suite ou à des trucs comme ça qui m'intéressent. Et puis toi, tu vas pouvoir dire dans deux ans, « Regardez, j'ai fait un truc pour le numérique, c'est bien voté pour moi. » C'est tout le système qui fonctionne sur ce système de corruption. Et tant qu'on ne parlera pas de corruption, et j'insiste sur ce mot, rien ne changera, rien, absolument. Euh, tant qu'on sera dans cette espèce de novlangue qui consiste à désigner les choses par un vocabulaire châtié, d'une façon à contourner le problème central de tout ça, ça continuera. C'est aussi bête que ça. Donc, il y a aussi un effort à faire de la part des commentateurs, des, des journalistes qui ont des couilles, parce qu'il faut vraiment avoir des couilles pour parler de ça, euh, qu'on a une carte de presse et qu'on est journaliste. Il y a un énorme effort de, à faire pour mettre la pression sur ces gens, de façon à ce qu'ils ne se disent pas « Oh bah oui, je vais prendre ce chèque, c'est quand même, personne va gueuler, après tout, tout le monde le fait ». Si à si un moment ou à un autre, le simple fait de prendre un chèque, de faire ce genre de compromission, de faire un revolving door, fusille votre réputation, voire vous amène en justice, cest on jamais, on pourrait avoir la justice qui s'en mêle. Euh, ça s'arrêtera. Donc c'est vraiment entre nos mains. Hein.
0: Et les infos existent, il hein y a Anticor qui fait le boulot hein en plus. Hein.
3: Anticor fait très bien le boulot, les infos sont là, sont validées, qui plus est, il y en a suffisamment dans Mediapart pour qu'on puisse ouvrir sa gueule comme je suis en train de le faire sans avoir le moindre risque pénal derrière parce que c'est validé par Mediapart, ce qui n'était pas facile à faire il y a, il y a un an et demi, hein. saluons Mediapart pour, ce, pour cet effort et anticorps, mais c'est faisable et c'est en, entre nos mains, hein. ce n'est pas juste ces couillons d'utilisateurs qui utilisent Google parce qu'ils ne se rendent pas compte, nous aussi on utilise Google, c'est euh, nous qui chroniquons et qui parlons de tout ça, euh, qui avons une vraie responsabilité à faire en sorte que ça cesse.
7: C'est entre nos mains. Et c'est ça le, le, le point qui va conclure cette longue partie sur la souveraineté numérique dans la tech qui est effectivement euh, un vaste sujet. C'est toujours intéressant de voir, cela dit, comment est-ce que les politiques s'en emparent. Et pour ça, il faut aller écouter euh, l'épisode du 24 juin 2022 des éclaireurs du numérique avec le député Philippe Latombe, dispo sur toutes les plateformes. Et à présent, c'est à vous messieurs de choisir l'un de nos extraits.
0: Et la dernière séquence d'échange entre les éclaireurs du numérique et Trench Tech, c'est un podcast que vous avez publié le 3 novembre 2022, État et Big Tech, les liaisons dangereuses, rien que le titre on aime bien déjà, je pense qu'il y est pas mal dans le fait qu'on soit allé écouter celui-là très particulièrement, et vous aviez reçu Asma Mala, experte en tech-policy, enseignante à Sciences Po et Polytechnique, on aime beaucoup nous aussi Asma Mala qu'on a reçu dans ce podcast, parce que est en train de prendre une sorte de leadership médiatique en fait sur ce domaine-là de l'échange entre l'État et les Big Tech et puis c'est aussi une spécialiste de pas mal de, de choses au niveau de, de la diplomatie internationale via, le, via le, le web et les réseaux sociaux notamment. Alors puisque vous aviez reçu à ce moment-là le mieux c'est d'écouter un extrait puis on va réagir ensemble ensuite.
2: Les Big Tech ont vraiment pris leur, leur, leur vitesse de croisière. On a vraiment cru avec tous les projets qu'ils lançaient de façon pratiquement simultanée qu'en effet ils, ils développaient une puissance qui était concurrente de celle des États, voire supérieure. Et en réalité, quand on regarde un peu plus les liens euh, hyper complexes, très ambigus, ambivalents entre les États qui abritent ces big tech-là et ces acteurs-là, on se rend compte qu'en réalité, la relation n'est absolument pas du tout lointaine, ce sont souvent des relations de coopération, de collaboration, de subvention, et que en réalité, l'État reste un État, euh, disons, à la manette. Ou plus exactement, puisque ça sera aussi l'objet de, de, de cet entretien, la souveraineté finale d'un État, précisément, reste bien celle de l'État. Et par quoi Par quel truchement Par quel outil Simplement celui de la loi.
0: Cyril, Thibault, Mick, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet extrait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ben, Moi, j'ai trouvé assez rassurant,
5: <rire> cet extrait, quelque part. Il vient nous rappeler que euh, la souveraineté, c'est lié à la réglementation, c'est lié au Loura. Et que du coup, ça, c'est fait par les États. Et qu'ensuite, ben, du coup, c'est aux États de se bouger pour mettre en place ces lois, pour définir ce qu'elles veulent en termes de souveraineté, pour définir les limites qu'elles veulent mettre vis-à-vis -vis des big tech. Et donc, ça, je trouve ça assez rassurant. Et puis, on voit aussi que c'est la voie qui est en train d'emprunter l'Europe. On a déjà évoqué le DSA, le DMA, mais il y a tout un tas d'autres paquets réglementaires qui sont en train d'arriver pour arriver à mieux mettre sous contrôle les, 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 le, le numérique et ces méga acteurs que sont les big tech, finalement. Je vais juste me
3: permettre de troller juste un petit instant, hein. je vous rappelle que euh, la, la présidente de la Commission européenne a, a gentiment refilé l'intégralité des données des Européens aux Américains, vraisemblablement contre des accords énergétiques, c'est pas très clair ce qu'on a eu, en ou alors peut-être contre un chèque, on sait pas, euh, mais toujours est-il que euh, oui c'est bien, ça serait bien s'il y avait des représentants politiques qui défendent les intérêts des citoyens, mais ça n'est pas le cas donc euh, bah en
5: malheureusement... tout cas il y a un outil pour ça après l'outil est ah pas oui, de... l'utilisé Fabrice c'est ce tu nous rappelles ici non, non, c'est un sujet qu'on a plusieurs fois oui. évoqué d'ailleurs ce sujet là de, de, c'était voilà, une conférence de presse totalement lunaire pour ceux qui suivent cette, cette actualité là où on, où on a finalement troqué euh, du gaz liquide américain contre nos voilà, données avec un revival du privacy shield qui est encore attendu c'est encore un projet rappelons-le quand même Fabrice mais effectivement, on a tellement coutume bien de
1: dire que la data c'est le nouveau pétrole <rire> éventuellement tu troques du gaz pour pour du, vrai. Vrai. du
5: gaz contre euh, le pétrole c'est cohérent oui ça, ça marche ça marche voilà. <rire> non, mais... du gaz contre la data <rire> on va le remettre dans <rire> <alors>, leur pardon
0: <rire>
3: on est toujours dans cette logique de colonisation mais beaucoup plus soft qu'en irak il faut reconnaître et il faut être reconnaissant aux américains d'être beaucoup plus soft qu'ils l'ont été avec les irakiens
7: mais c'est ça qui est effectivement intéressant c'est ce que nous rappelle Asma c'est qu'effectivement euh, on avait tendance à croire que c'était les big tech qui venaient nous envahir en fait les big tech ne sont que entre guillemets le bras armé des états et donc, au fait, je trouve que c'était ça qui était intéressant dans le débat d'Asma euh, Mala. C'était, enfin, à mon sens, c'est qu'elle réinversait un peu les choses. où On avait tendance à croire que finalement, les BitTech allaient se prendre pour des États. Et au final, non, derrière, il y a vraiment un État. Et l'enjeu de l'État est bien là, puisqu'effectivement, on arrive à troquer des données euh, contre du gaz. Et donc c'est rien.
1: Ça c'est ce que donc effectivement dit euh, Asma et elle le présente comme étant euh, sa position et sa théorie. Je dois vous avouer que moi je, je suis un petit peu plus circonspect euh, là-dessus parce que c'est pas du tout euh, l'idée que je défends euh, de, de, de mon côté euh, depuis euh, pas mal d'années, pensant qu'effectivement euh, ces big tech euh, comme on les appelle euh, se substituent de plus en plus euh, de façon plus ou moins d'ailleurs euh, obscure ou, ou cachée on va dire à un certain nombre de de pouvoirs qui appartiennent aux États, y compris en cherchant à aller euh, euh, comment dire, euh, récupérer des, 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 des attributs quasi régaliens. Euh, hein, on se souvient de, 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 de Meta notamment, qui voulait battre Monnaie hein, avec euh, sa libra. Euh, Peut-être que ça arrivera dans, dans le Métaverse euh, demain. Euh, on ne sait pas. Néanmoins, je suis un petit peu plus mesuré euh, qu'Asma là-dessus, euh, en ce sens que euh, ce n'est pas tout à fait euh, ce qu'il nous montre jusqu'à présent. Euh, la loi, euh, d'accord, encore faut-il euh, effectivement la faire respecter et encore faut-il euh, que les, les GAFAM euh, soient tentés de la respecter jusqu'à présent, on n'en a pas eu totalement la preuve. Néanmoins, ce qui m'a un tout petit peu rassuré pour rejoindre le discours de Mick, c'est que l'Europe, pour le coup, n'est pas euh, dernier de la classe en la matière. Alors, on a eu euh, l'explication le, de texte de Fabrice à l'instant sur ce qu'a qu qu fait Ursula von der Leyen, que par ailleurs, moi, je, je respecte beaucoup, en tout cas, je respectais beaucoup jusque-là, parce que je trouvais ça très intéressant ce qu'elle qu mettait en place. Euh, on voit aussi que néanmoins, ça a un petit peu inspiré les, les états unis notamment avec, euh, avec la RGPD, bon, euh, donc je, je suis très mesuré, mais vous, vous en pensez quoi, parce que vous l'avez reçu également, Asma
3: En fait, les Big Tech ont aussi une forme d'autonomie, c'est là où il n'y a, euh, y a, y a pas un il y a soit une forme de collaboration, et moi, je n'ai pas encore vu de coercition réelle des États, de l'État américain, parce que c'est lui dont on parle, vis-à-vis euh, -vis des Big Tech mais il y a aussi une réelle forme d'autonomisation. Donc là, on a une entité qui a des pouvoirs qui sont plus ou moins étatiques, qui les exerce de façon plus ou moins euh, consciente et gouvernée, euh, et on, on rentre dans un modèle hybride ça,
0: Lorsque Elon Musk décide de balancer euh, tous les satellites Starlink euh, au-dessus de l'Ukraine pour faire en sorte que les Ukrainiens aient des connexions, qui décide au départ On ne sait pas exactement. Il y a certainement une, un intérêt commun, mais en tout cas, on peut dire que, de toute façon, il a aussi une forte puissance d'action de, de son côté, et il peut décider tout seul de faire des choses sans avoir à en référer directement à l'État américain, même si, pour le coup, ils ont certainement discuté le coup à l'avance. Après, il la facture, coup, par contre. Il Il voit la facture, mais les États suivent un peu, ne sont pas... Euh, les Leader de ce que font les big tech, mais utilisent les big tech parce qu'ils n'ont pas d'autre ouais. choix que d'utiliser ouais. en fait la puissance des big tech à un moment précis.
1: Voilà. Ça, ça c'est intéressant parce que du coup, euh, vous revenez sur cette idée que c'est donc plutôt de l'hybride, effectivement, et qu'aujourd'hui l'État va peut-être avoir besoin davantage des GAFAM qu'il ne peut les contraindre. Euh, finalement, euh, l'État ou les États sont devenus un peu plus les, les clients des GAFAM que véritablement leurs donneurs d'ordre ben c'est eux qui payent à la fin en plus, donc avec notre
0: argent.
3: C'est clair. C'est pour ça qu'OVH n'a jamais été considéré comme un cloud souverain et qu'il n'a jamais eu droit à des subventions parce que ces couillons d'OVH n'ont jamais été foutus de distribuer des enveloppes.
4: <rire> Alors Fabrice, ouais. on dit faire du lobbying, Fabrice.
3: S'ils si prenaient 50 millions sur les 200 millions pour les redistribuer généreusement, ils n'en seraient pas là.
0: Dis donc, Check, vous étiez fâché avec du monde ou pas avant le, ce podcast Parce que là, c'est fini hein, maintenant. <rire> Nous ça va, c'est fait depuis longtemps. Hein. Mais vous, vous étiez peut-être un peu. Alors nous on était plutôt.
1: Euh, je, on, euh, officiellement, <rire> officiellement, il y avait, il y avait pas encore de, 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 de comment dire, de, de lettres piégées chez nous, etc. On, on avait plutôt tendance à, <rire> à se fâcher avec les politiques. Mais là, non, bien, non, on, on s'est fâché, fâché avec...
5: avec Mark Zuckerberg. Je vous rappelle que. que ah, oui, de nous, nous invités à déclarer que Mark Zuckerberg était un con. <rire> ouais, c'est vrai. Mais Donc, ça, on, de rien. On, mais là de ça vous, se rapproche. Ouais. <rire> mais merci, merci pour ça,
1: hein, parce que on, n'osait pas. Voilà. Vous nous débloquez un peu. c'est Vous nous avez déniaisé. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, c'était ce qu'on pouvait dire donc de État et Big Tech, les liaisons dangereuses. Un épisode donc, l'épisode du 3 novembre 2022 de Trench Tech avec Asma Mala, donc professeure enseignante précisément à Sciences Po et Polytechnique. A vous de vous faire un avis en fait sur ce mix entre le pouvoir de l'un et le pouvoir de l'autre. Ainsi s'achève non pas les chevaux, mais ce premier épisode crossover de l'histoire de, des éclaireurs du numérique pour inaugurer cette année 2023 qu'on vous souhaite évidemment toujours aussi excellente. C'était avec trenchtech nos amis de Trenchtech. Donc, merci beaucoup, Cyril Chaudoir. Merci. Merci, Thibault Mans. Merci. Leman. Merci, Mick Lévy. Merci à vous. Merci, les éclaireurs. C'était cool. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ces deux sujets que vous avez choisis, que nous avons choisis de notre côté sur des podcasts qui ont été réalisés chez vous. Nous, pour les éclaireurs du numérique, Damien et Fabrice, on se retrouve très bientôt. Et comme la tradition le veut, Damien, pour cette année 2023, va nous faire un Grand élan de générosité, de partage et d'amour.
4: Et oui, Noël n'est pas très loin et c'est encore le moment de faire des cadeaux. Et euh, si vous avez envie de nous faire un cadeau à nous, aux éclaireurs, eh bien, ça nous ferait plaisir parce que vous l'avez dû le constater avec tous les gens qui nous aiment et on s'est absolument pas mis la terre entière à dos. Et eh bien, euh, eh bien, ce qui est clair, c'est qu'on n'a toujours pas de sponsor. Donc, par conséquent, euh, si vous pouviez à minima nous mettre par exemple 5 étoiles sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, ou bien si vous aviez aussi l'envie de mettre un petit commentaire positif parce que vous nous aimez bien, et si vous ne nous aimez pas, et eh bien vous le gardez pour vous, eh bien, euh, vous savez quoi, ça nous ferait super plaisir. Ça vous prendra très peu de temps et nous, ça nous touchera énormément. Donc, merci par avance pour qu'on puisse continuer cette année en 2023 avec toujours de joie en train et, et surtout beaucoup de positif, comme vous avez pu le constater.
0: Voilà, un petit geste pour la planète et pour les éclaireurs et on ne vous demande même pas d'argent, vous pouvez vous dire à peu près dans Ça va venir, euh, hein. On ça, ça, va, va venir. ça va venir. Merci beaucoup aux amis de Trendstech. Merci Fabrice, merci Damien et à très vite. Salut.
2: Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur éclaireurs
0: numérique.fr.